0: Abbiamo raccontato già un po' di Roberto In particolare abbiamo parlato di quel Roberto già grande ma ancora acerbo Se si può dire così, in realtà mi trema un po' la voce a definire Benigni acerbo Anche se di fatto la sua storia parla anche di questo All'inizio della sua carriera è un personaggio che divide abbastanza Non tanto perché lo aveva come scopo Cioè oggi spesso il modo più semplice per apparire al grande pubblico è proprio quello di dividere ma Roberto divide perché di fatto è uno dei primi ad approcciarsi al mezzo televisivo e alla vita pubblica essendo un uomo, non un costruito a tavolino, lui è così. E c'è una grande parte di questo uomo che ancora non abbiamo raccontato. D'altronde come si fa a parlare veramente di una persona senza parlare di cosa ama e di chi ama? Perché chi ama lo spettacolo lo abbiamo già detto e ama lo spettacolo perché ama se stesso, ma forse c'è bisogno di andare un po' più a fondo ancora. Nel 1983 Roberto inizia la sua carriera come regista cinematografico. Il film è Tu mi turbi, film organizzato in quattro episodi nei quali si parla di Dio. Potrei star qui a raccontarvi tutti e quattro gli episodi ma vorrei soffermarmi sul primo, l'episodio 1 intitolato Durante Cristo. La trama parla del pastore Benigno che deve fare il babysitter al piccolo Gesù. Questo bambino è diciamo speciale e non la smette di fare miracoli casalinghi, tipo camminare sull'acqua della vasca da bagno in cui dovrebbe fare il bagno. Quindi il pastore insegna molte cose al bambino e poi, in un monologo che è tra il demenziale e il poetico, confida al bambino Gesù che è ancora innamorato di Maria, anche se ormai lei si è sposata con Giuseppe. Per la verità non si può parlare di questo monologo senza prima tornare indietro di circa tre anni nel 1980. Alcuni amici di Roberto gli presentano una ragazza, ventottenne di Cesena, che si era trasferita a Roma per inseguire il suo sogno di fare l'attrice. Frequentava l'Accademia di Arte Drammatica a Roma e Roberto, che era già un grande maestro, trova subito un certo feeling, e la andava a prendere all'Accademia e la portava al cinema oppure a teatro la sera. Da questo feeling non potevano che nascere le prime collaborazioni. Bene, la ragazza si chiama Nicoletta Braschi e una delle sue prime collaborazioni con Roberto è proprio in Tumi Turbi, episodio 1, in cui interpreta la parte di Maria.
1: Maria, Maria. A te te lo posso anche dire, Gesù, guarda. Ma a me, Maria, la tua mamma, mi è sempre piaciuta tanto, bellissimo. Quando si era giovane ero proprio come è il termine giusto, in, in, innamorato, insomma. Mi piaceva, oh, era un ragazzo giovane, mica brutto. E così, eh, mi piaceva proprio tanto, ma proprio... Io volevo... no, non c'è mai stato niente, eh, per carità, non, non, poi nessuno l'ha mai saputo, vedo, nemmeno lei, forse. Mi pare una volta forse, ma un giorno avevo deciso anche di dirglielo. Usci, la incontrai, dissi Maria, dice sposo Giuseppe, no, sì, mi rimase un po' male, bravo uomo, ma poi si è trovata bene, però gli dissi ma perché? perché sposo Giuseppe, dice devo, 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 devo. questo devo, io mi rimase impreso, c'era qualcuno che la martellava anche di notte nei sogni, che dice devi sposare Giuseppe, dico ma chi è, dice, non te lo posso dire, è uno parecchio influente, insomma, la gente che non si fa gli affari suoi caro Gesù insomma poi si è trovata bene un po' voi, sai.
0: mi fa impressione perché questo dialogo è premonitore della grande storia d'amore che caratterizzerà tutta la vita professionale e non di Roberto Benigni e anche il modo in cui parla di Maria come fosse una sua beatrice una bellezza e un amore quasi inarrivabile è un fil rouge tipico della storia d'amore tra Roberto e Nicoletta ma andiamo con ordine Prima collaborazioni con i più grandi, da Bertolucci, di cui abbiamo già parlato nella prima parte, Vincenzo Cerami e Massimo Troisi, e poi sbarca addirittura in America, recitando in svariate pellicole di successo. Nel 1990 Roberto ha l'occasione di recitare in un film diretto da Federico Fellini, La Voce della Luna, accanto a Paolo Villaggio. È un film che di fatto invoca il silenzio contro il frastuono della vita degli anni 90, la cosiddetta civiltà berlusconiana. E lo stesso Fellini, dopo questa esperienza con Benigni e Villaggio, dice «Due geniali buffoni, due aristocratici attori, unici, inimitabili, che qualunque cinematografia può invidiarci, tanto sono estrosi. Penso che possano essere gli amici ideali per inoltrarsi in un terreno che non ha mappe né segnaletica». Già questo film, dopo essere stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes, vede alcuni registi come Woody Allen e Martin Scorsese impegnarsi per farlo distribuire anche in America. Ma per arrivare al successo veramente internazionale di Roberto, dobbiamo aspettare il 1997. E adesso un bel caffè finito! un film che racconta dell'olocausto in una maniera però differente, cioè Roberto cerca di raccontare la tragedia dell'era nazista soffermandosi sull'effetto che può avere su un bambino. Dovete sapere che Luigi Benigni, padre di Roberto, era stato deportato a sua volta in un campo di lavoro nazista, e il film si basa in particolare sulle sue esperienze. 21 marzo 1999, notte degli Oscar, Sofia Loren presenta la serata il film aveva ricevuto sette candidature. To... Roberto! Bene, La vita è bella vince tre Oscar. Benigni salta sui braccioli e gli schienali delle poltrone della sala e raggiunge il palco passando sopra le teste dei divi di Hollywood presenti. Arriva sul palco e con un inglese abbastanza maccheronico dedica il premio a sua moglie, Nicoletta. Roberto è anche il quarto artista al mondo a ricevere nello stesso anno la candidatura come attore, regista e sceneggiatore. Ma fermiamoci di nuovo sulla dedica del premio a Nicoletta. Non sarà la prima volta che lo farà, e non solo sui palchi degli Oscar. Roberto ama così tanto se stesso da non poter desiderare altro che condividere tutte le cose belle con sua moglie. E infatti è sempre lei la musa. In tanti dei suoi film Nicoletta c'è, anzi direi in tutti perché è sempre nella sua mente. Roberto e Nicoletta già nel 1991 avevano fondato la Melampo Cinematografica, la loro casa di produzione perché Roberto vuole che lei ci sia sempre. Infatti c'è in Pinocchio, scrive e dirige con Roberto La Tigre e la Neve ed è sicuramente dietro a tutti i grandi monologhi di Roberto. Ecco immaginatevi che tutte le volte che il nostro protagonista parla ha nella mente e nel cuore Nicoletta.
1: Buongiorno
0: principessa, stanotte! Sarebbero moltissime altre parole e capita spesso che io le dica, ma questa volta c'è un monologo che voglio riprendere e che c'è già dentro tutto. Tutto si ricapitola, si riassume in un'unica parola, amarsi. Il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da 2000 anni è rimasto lo stesso, amarsi. Solo che ora è diventato più urgente, molto più urgente. E quando oggi sentiamo ancora ripetere che dobbiamo amarci l'un l'altro, sappiamo che ormai non ci rimane molto tempo. Ci dobbiamo affrettare, affrettiamoci ad amare. Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi. Affrettiamoci ad amare perché al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. Perché non esiste amore sprecato e perché non esiste un'emozione più grande di sentire quando siamo innamorati che la nostra vita dipende totalmente da un'altra persona, che non bastiamo a noi stessi. Tutte le cose, ma anche quelle inanimate come le montagne, i mari, le strade, il cielo, il vento, di più le stelle, di più la città, i fiumi, le pietre, i palazzi. Tutte queste cose che di per sé sono vuote e indifferenti, improvvisamente quando le guardiamo, si caricano di significato umano e ci affascinano, ci commuovono. Perché? Perché contengono un presentimento d'amore. Perché il fasciame di tutta la creazione è amore e perché l'amore combacia con il significato di tutte le cose la felicità sì, la felicità a proposito di felicità cercatela tutti i giorni continuamente anzi chiunque mi ascolti ora si mette in cerca della felicità ora in questo momento perché è lì ce l'avete ce l'abbiamo perché l'hanno data a tutti ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli ce l'hanno data in regalo in dote ed era un regalo così bello che lo abbiamo nascosto come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non sanno dove l'hanno messo ma ce l'abbiamo Ce l'avete, guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro e vedete che esce fuori. C'è la felicità. Provate a voltarvi di scatto, magari la pigliate di sorpresa, ma è lì. Dobbiamo pensarci sempre alla felicità. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei. Fino all'ultimo giorno della nostra vita. E non dobbiamo avere paura nemmeno della morte, guardate che è più rischioso nascere che morire. Non bisogna avere paura di morire, ma di non cominciare mai a vivere davvero. Saltate dentro all'esistenza, ora, qui. Non so se vi è mai capitato, dopo un fatto particolarmente bello, di non poter goderne a pieno perché lei o lui non erano lì con voi per condividerlo. Cioè pensate anche solo ai calciatori che dedicano i gol alla moglie e ai figli sugli spalti. Ecco, quello è l'esempio, magari anche banale, del fatto che sì, la felicità è vera solo se condivisa, Ma la felicità è vera solo se condivisa con chi il vostro cuore chiede. Nicoletta c'è solo un modo per misurare il tempo, con te e senza di te. Roberto dedica i premi ma soprattutto il tempo e la vita a Nicoletta. Perché come dice Roberto, l'unico modo per essere felici è dipendere totalmente da un'altra persona. Grazie dell'ascolto. Prima di salutarvi vi ricordo di cliccare sul pulsante segui in modo da rimanere aggiornati sulla pubblicazione degli episodi e di visitare la pagina Instagram ZeriarRagazzacci.